0: Radio Libertad 600 AM en Colombia.
1: Esta es la señal 2021 de Enlace Internacional, emitiendo para Colombia y Venezuela.
2: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
3: Pandemia por partida doble, el coronavirus y la corrupción, el caso de América Latina. Estos es Foro, les saluda Gonzalo Abarca. América Latina sufre el embate de dos pandemias: la del coronavirus y la de la corrupción. Pese a ser un epicentro de la pandemia, los esfuerzos para contener la crisis se han visto afectados por los constantes efectos de la corrupción. Decenas de funcionarios públicos a lo largo y ancho en el continente, empresarios también, han sido acusados de explotar la crisis para su enriquecimiento personal. Lo han hecho, dicen los fiscales, mediante el tráfico de influencias en hospitales y gobiernos para vender con sobreprecio suministros. Básicos, mascarillas, desinfectantes y ventiladores. Brasil, Colombia, México, Ecuador, Costa Rica son algunos de los países donde estos escándalos han explotado. Al declarar un estado de emergencia, varios países suspendieron algunas regulaciones que rigen los contratos públicos. La falta de transparencia es un mal endémico en la región. El coronavirus está poniendo a prueba a naciones que venían luchando contra la corrupción mucho antes de enfrentar una emergencia de salud global. La participación ciudadana, la transparencia, el acceso a la información son parte de las piezas angulares para garantizar el control y erradicación de ambas pandemias, la del coronavirus y la de la corrupción.
4: Esta semana en Estados Unidos, el Congreso certificó a Joe Biden y a Kamala Harris como el presidente y la vicepresidenta del país tras una intensa jornada que fue interrumpida por un asalto al Capitolio por parte de los seguidores del presidente Donald Trump. Los hechos violentos dejaron cuatro personas muertas, varios heridos, algunos detenidos y daños a las estructuras de las cámaras. Las reacciones de rechazo llegaron no solo por parte de la comunidad internacional, sino también por parte de los miembros del propio partido republicano. Tres colaboradores cercanos al presidente Trump y a la primera dama Melania Trump renunciaron a su cargo de forma inmediata, aunque Donald Trump sigue sin reconocer la derrota en un comunicado dijo que garantiza una transmisión pacífica del poder. Natalia Las Guaytero Voz de América, Washington
3: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM
1: en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
4: Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, más
1: 1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla. Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus.
3: Dos pandemias que azotan las Américas, la corrupción y el COVID-19. ¿Cómo se entretejen? ¿Cuál es su impacto inmediato en nuestros países? Para analizar el tema, me acompaña desde Ciudad de México, Jesús Michel, periodista y analista político. Desde Managua, Nicaragua, Eliseo Núñez, analista político en temas económicos. Y desde Bogotá, Colombia, José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, médico y comisionado en materia de salud del gobierno encargado de Juan Guaidó. Bienvenidos todos. Empiezo contigo, Jesús Michel. La pandemia en México se ha disparado la corrupción. Pero teniendo México un pesos y contrabalances, ¿cómo explicas tú que esta corrupción en nombre de la pandemia se haya ido a la estratosfera.
9: Fíjate que no es tanto en la pandemia donde está la corrupción. Sí se han dado y casos muy relevantes. Uno de ellos, quizá el más notable, fue la adquisición de ventiladores por parte de la institución más importante de salud en México, que es el Seguro Social. Se compraron al hijo de un director de una empresa del gobierno federal y se compraron al triple de precio. Eso por un lado. Por el otro, 23 viajes a China, supuestamente para traernos insumos para los médicos, para todo el personal sanitario, que no sabemos cuánto costaron y no sabemos en dónde están para acabar pronto. En este país llamado México hemos tenido un día con otro manifestaciones del personal sanitario, médicos, enfermeras, camilleras, etcétera, porque no tienen cubrebocas, no tienen el traje especial para resistir la penetración del coronavirus, no tenían la experiencia y desafortunadamente para los mexicanos la política que se ha seguido en materia de salud ha sido muy
3: errada. Eliseo, fíjate, en Nicaragua, en donde la pandemia hay, si se quiere, opacidad en el manejo de las cifras de la pandemia, tanto el presidente Daniel Ortega como la vicepresidenta, su esposa, Rosario Murillo, no dan cifras precisas. Hay corrupción. ¿Qué se debe hacer para detener precisamente estos niveles de corrupción? ¿Están las instituciones trabajando independientemente o no pueden bajo el actual gobierno?
8: En Nicaragua hay un colapso total del, del sistema de poderes de Estado. Eh, nosotros acá no tenemos división de poderes en absoluto. Entonces, el control, el check and balance que debería de esperar, no lo vas a hallar acá. Y sí, eh, ha habido una, un manejo de las cifras eh, que nosotros hemos calificado de criminal, porque realmente no te da la posibilidad de tener eh, una política hacia cierta área del país donde hemos sabido que ha habido focos de infección de covid y la gente ha muerto sin eh, atención médica, y además de esto, el gobierno lo que hizo y lo que se preparó fue para evitar algo similar a lo de Guayaquil, es decir, la preparación aquí no fue para evitar los muertos, sino para evitar que se viesen los muertos en las calles y que esto diera como resultado eh, la imagen de un sistema de salud colapsado. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? El sistema de salud de, de Ortega, que lo vende su, su presidente de la Asamblea Nacional, porque son parte de lo mismo, eh, eh, lo venden como el mejor sistema de salud de América Central, lo cual es falso.
3: José Manuel, el gobierno del de presidente en disputa, Nicolás Maduro, asegurando que ha manejado muy bien la pandemia, de que hay contenido económico para enfrentarla. Sin embargo, te pregunto, tú como médico, tú como diputado de la Asamblea Nacional, ¿hasta qué punto ha llegado la corrupción, si es que la hay en, el, en ese gobierno, para que las personas veamos lo que estamos viendo en los hospitales públicos del país?
10: El caso venezolano, tenemos años denunciando el deterioro del sistema de salud, pero ahorita específicamente en la pandemia puedo puntualizar todos los hechos de corrupción grotescos. El primero es, continúa la contratación de personal cubano eh, con carácter ideológico y de trabajo político y no asistencial que todavía no tenemos idea cuánto le cuesta a la nación. Nuevamente, en los negocios con los cubanos se ofreció milagrosamente la medicina homeopática, goticas de Prevencovir. Usted coloca unas goticas de Prevencovir bajo su lengua, como decía Nicolás Maduro, y se cura el COVID. Tenemos la cura del COVID y se la compramos a los cubanos. Luego vino el negocio del Rendecibir, eh, la, la dictadura adquirió 18 mil unidades de recibir a un sobreprecio increíble que no estuvieron a disposición de médicos de venezolanos y de ciudadanos comunes sino fue simplemente para los miembros de la dictadura, para los enchufados para los entornos que mantienen la burocracia y la corrupción en Venezuela
3: Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada en Venezuela Televen Sin duda la pandemia ha
11: oxigenado el gobierno venezolano al punto de que esto se ha convertido en bandera para solicitar el cese de las sanciones. Me gustaría saber cómo podríamos hacer auditoría para determinar cuánta ayuda humanitaria ha ingresado al país y si esta realmente está llegando a los sectores más necesitados. José Manuel, ¿tu respuesta?
3: Bueno, sin duda que la pandemia es el escenario ideal para los
10: gobiernos sanitarios, para que puedan aumentar el control en la población. Ha tenido un impacto muy duro en la ciudadanía. Maduro intenta construir una falsa normalidad. Nosotros no tenemos capacidad de auditar lo que él hace con China, con Rusia, con Irán ni con La Habana. Lo que podemos auditar y somos parte es la colaboración que se ha hecho vía OPS.
3: Jesús, te pregunto, en el gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador, fíjate que hay dinero para atacar a la pandemia, pero lo que estás diciendo es que ese dinero solamente va a unas cuantas personas y el resto de la población está sufriendo precisamente porque no tiene los insumos. ¿Es así? No, no, no necesariamente. Dinero sí hay y no es que no se esté destinando
9: para el sector salud. Se destina mal, es diferente. Y. Eh, Desafortunadamente en nuestro país eh, tenemos un gobierno por vez primera en nuestra historia que no sale de las bases políticas originales que teníamos aquí. Se rompen muchas estructuras y lo que ha hecho el presidente López desde que llegó es destruir las, las instituciones. ¿Y qué pasa en el gobierno? De tenemos tres semanas en que el covid en las conferencias del presidente, que son todas las mañanas, prácticamente él no lo aborda. Su proyecto político es electoral y va dirigido hacia el año 2021 en que tenemos renovación de Congreso, Cámara de Diputados, que si pierde la mayoría, su proyecto se trunca. Hay mucho dinero, mucho, mucho dinero, porque lo hay, pero no sabemos en dónde está y en qué se está gastando hay muchos programas sociales que supuestamente están beneficiando a 10 millones de personas en pobreza, pero curiosamente hace unos días hubo elecciones en dos estados en donde se destina suficiente recurso de beneficencia y perdió el partido del presidente, de que hay corrupción mucha, pero se oculta. Incluso un hermano del presidente fue videograbado y se exhibió recibiendo dinero. Cuando se le pregunta al presidente el día siguiente sobre eso, dice, no, eso no es corrupción. Eso es apoyo para la causa. Y así nos podemos ir todo el tiempo en México.
3: Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente segundos. Señal Satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América, con Radio Libertad 600 AM.
1: en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
4: Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda más
1: 1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla. Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus.
3: La corrupción se dispara durante la pandemia. ¿Cómo controlarla? ¿Cómo está afectando en nuestros países? Continuamos con el análisis desde Ciudad de México. Jesús Michel, periodista y analista político desde Managua, Nicaragua. Eliseo Núñez, él es analista político, experto en temas económicos. Y desde Bogotá, Colombia. El médico, diputado de la Asamblea Nacional y comisionado en materia de salud del gobierno encargado de Juan Guaidó, el doctor José Manuel Olivares. Eliseo, entiendo que en Nicaragua hay una serie de instituciones de contraloría que estarían velando por la transparencia en las transacciones, en las licitaciones que salen en este momento para poder dar a la población los insumos que se necesita y protegerse del COVID-19. ¿Qué ha pasado con estas instituciones?
8: Como te dije al comienzo, el sistema de, de derecho en el país, o sea, el Estado de Derecho, está colapsado y Ortega lo controla absolutamente. Pero, Para que nos demos una idea de eso... Pero fíjate, Eliseo,
3: en, en, en Nicaragua hay una oposición, de hecho se están uniendo, y hay una oposición sí, que también pero tiene... Pero no
8: tiene, no, tiene, no tiene espacio en el Congreso porque han habido elecciones continuas, en que Ortega ha asignado más de 70 diputados de los 90 que existen. Es decir, el peso es irrisorio para poder controlar desde la Asamblea. Lo que sí eh, llama la atención es que el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, por 47 millones, no lo va a ejecutar el gobierno. Eh, la condición fue que lo ejecutara una agencia de Naciones Unidas, para poder tener eh, la certeza de que se está ocupando en lo que realmente eh, este, se dio. Y esto es en, en salas de cuidados intensivos en los principales hospitales del país. Eh, es, es decir, la comunidad internacional no confía en el sistema jurídico, en el sistema de derecho en Nicaragua, y por eso lo ha sustituido prácticamente con un esquema en que, en que esta contratación por estos 47 millones de dólares del empréstito del BID va a ser a través de una agencia de Naciones Unidas.
3: Ya. José Manuel, hay una serie de cuestionamientos que hacen los mismos venezolanos sobre la ayuda humanitaria que están dando precisamente al gobierno encargado de Juan Guaidó. Te pregunto, el dinero que se le está dando, la ayuda, ¿en qué se está destinando? Si nos tienen los datos, por favor. El
10: tema de ayuda internacional se hace mediante USAID y cooperación internacional, es decir, no hay ningún tipo de ejecución o administración de fondos por parte del gobierno interino. Hay dos tipos de recursos, lo que ha asignado el gobierno de los Estados Unidos por sus agencias, en este caso USAID, para ayudar a Venezuela, así como ayuda a Centroamérica, a países africanos, Colombia y todas las naciones los cuales y decide con quién los usa, cómo los usa y casi todos son vía fundaciones y ONG. Es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, participación u opción en, eso, en la asignación y ejecución de esos recursos. Están los recursos recuperados de la corrupción en el exterior que están bajo la protección de las agencias federales norteamericanas que fueron los que se utilizaron para hacer transferencia directa a organismos como Naciones Unidas y OPS. Es decir, no hay ningún tipo de ejecución de fondos de nuestra parte, únicamente es transferencia de fondos a OMS y a OPS, a Naciones Unidas, para ejecutar e implementar proyectos en Venezuela, donde nosotros sí somos parte en exigir el tema técnico. Es decir, los hospitales que se van a dotar, dar recomendaciones en cuanto que se compran mascarillas, equipos de laboratorios, PCR. La única ejecución de recursos que hemos hecho desde el gobierno interino no tiene que ver con ayuda humanitaria y fue el pago del Bono Héroe para la Salud. Que fue un bono que se le dio de 100 dólares por tres meses al personal de salud, médicos, enfermeras, camilleras, camareras, de libre eh, convocatoria, de libre participación, sin ningún tipo de restricción o filiación política y que ya está en ejecución luego de cumplir rigurosos procesos de validación del Tesoro Americano, de nuestra Contraloría y de los diputados de la Asamblea Nacional.
3: Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada Azteca México.
6: ¿Cómo se puede prevenir el abuso de poder durante una pandemia mundial de salud? Y si eso es posible,
12: porque el ciudadano tampoco tiene control de eso.
3: Jesús, tu respuesta. Se
9: puede prevenir respetando el Estado de Derecho. ¿Qué nos está pasando en México? Hay una concentración de poder. El presidente de la República, electo democráticamente, y hay que reconocerlo como nunca en nuestro país, con 30, 30 millones de, de votos, acapara y domina el Poder Legislativo. Ya doblegó al Poder Judicial. No hay forma, no hay forma de que el ciudadano común y corriente pueda defenderse en esta pandemia. Lo más que logramos hacer es exigir que se cumplan las cosas y sin embargo, para eso hay oídos sordos. Pero claro, para perseguir la corrupción de regímenes pasados está todo, todo el aparato del Estado en, en detrás de los expresidentes detrás de exfuncionarios quizá con razón, no voy a discutir si tiene o no tiene razón el presidente en perseguir a los corruptos pero la corrupción que se está dando ahora es mayor y simplemente como ejemplo hace unos días en la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron la desaparición de 109 fideicomisos en los que se depositaron 68 mil millones de pesos que ahora quedan a disposición del señor presidente para manejarlos a su libre albedrío.
3: Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente minutos.
1: en protagonista de una historia que tú mismo
13: ayudarás
4: a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda
1: más 1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla. Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus.
3: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América. Pandemia, COVID-19, muchas veces se entretejen para disparar la corrupción en las Américas. Continúan con nosotros analizando el tema. Jesús Michel, periodista y analista político. Él está en Ciudad de México. Desde Managua, Nicaragua, Eliseo Núñez. Él es analista político, experto en temas económicos. Y desde Bogotá, Colombia, el doctor José Manuel Olivares, médico y comisionado en materia de salud del gobierno encargado de Juan Guaidó, además de diputado de la Asamblea Nacional. Eliseo, en el caso específico de Nicaragua, se habla de que muchas personas, de que el propio gobierno incluso estimulan a los nicaragüenses a salir del país para tener tratamiento contra el COVID-19. ¿Nos puedes confirmar?
8: Sí, eso es así. Y, y básicamente aquí no sabemos qué se hicieron con las 26 mil pruebas que, que de, de COVID que donó el Banco Centroamericano de Integración Económica y que eh, a lo largo de, de esta pandemia hemos visto también que no solo no se hacen las pruebas, sino que trasladan gente al otro lado de la frontera, específicamente en Costa Rica, o no dejan entrar a nicaragüenses para eh, incentivar a que se trate en el vecino país. La verdad de las cosas es que el manejo del COVID ha sido desastroso por parte de Ortega. Eh, se ha dedicado a ocultar cifras. Y en la primera parte de la pandemia fue todavía peor, porque hizo manifestaciones en contra del COVID. Hizo aglomeraciones de gente en contra del COVID y, y, e hizo creer a sus partidarios que si se aglomeraban, que si saltaban y todo lo demás, iban a derrotar al COVID. Y aquí hay que decir una cosa que, que poco, poco se ha dicho en prensa nacional. Han muerto eh, tres diputados propietarios del Frente Sandinista y, y, a, y cuatro suplentes es decir, siete diputados, así como asesores de, de gobierno y otro tipo de funcionarios que anduvieron en estas aglomeraciones. Es decir, la estructura in media de mando del Frente Sandinista, el partido en el gobierno, sufrió por esta política de aglomerar a la gente baja eh, en, todo, en todo su esplendor de, en todo Nicaragua y eh, definitivamente hay también este, un enojo de parte de, de, de sandinistas en contra de Ortega y su señora porque saben de que los mandó a contagiarse y saben de que muchos de sus familiares murieron o pasaron muy mal debido a que fueron obligados a ir a estas manifestaciones en contra del COVID.
3: Pregunta sobre la participación de organismos internacionales para los tres. La pregunta nos viene de nuestra afiliada en El Salvador.
10: ¿Qué rol puede jugar la comunidad internacional en reducir espacios de opacidad que puedan generar ambiente propicio a la corrupción?
3: Jesús, tu respuesta. Pues no creo que en México
9: cuente mucho la comunidad internacional. ¿Por qué? Eh, se ha tratado porque el presidente no es una gente que, que reconozca o que quiera estar en la globalización. Él ha procurado decirnos que estamos mejor adentro y que la política exterior se hace desde adentro, que es la mejor política exterior
3: y no la de ganar fuera del país. Muy bien, tu respuesta, Liceo.
8: Eh, la comunidad internacional en Nicaragua tiene un peso muy grande. Hasta antes de la crisis eh, del 2018, eh, 8 de cada 10 dólares de inversión pública provenían de cooperación o de empréstitos internacionales. Es decir, eh, solo el 20% de la inversión pública provenía de recursos propios del Estado. Sin embargo, Ortega ha dado la espalda a la cooperación internacional y a la banca internacional y aquí eh, el ocultamiento de cifras fue en las
3: narices de la OPS. José Manuel, ¿qué tan importante es la comunidad internacional en Venezuela para evitar la corrupción?
10: Yo lo dividiría en cuatro puntos fundamentales. El primero nos une a todo lo que estamos en la conversación, que es el tema de la data. Hoy hay una discusión académica mundial en torno al subregistro. Eso pasa en todas nuestras naciones. Hay un subregistro en la mortalidad en países desarrollados y subdesarrollados, que es un punto donde la comunidad internacional debe actuar en conjunto para saber el impacto real del COVID-19. Un segundo punto que también coincidimos todos es el tema de la cooperación, es lograr que estos organismos internacionales la transparencia el acceso a la vacunación, por ejemplo es un tema que debemos todos hacer esfuerzo para que nuestros países tengan acceso a la vacuna cuando esté disponible, mediante el mecanismo de COVAX o cualquier mecanismo que se elija y al el tratamiento y diagnóstico oportuno en todos los países de América Latina y dos más que son un poco más particulares de Venezuela, es el tema de la presión Seguir aumentando la presión en la dictadura para que evite, porque al aumentar la presión y salir de la inacción, lo decía el Canciller Borges en la Vea, cuando México hablaba de la doctrina de la no injerencia, decía: bueno, pues tampoco hagamos el no hacer nada. Si ustedes no hacen nada por Venezuela, seguirán muriendo venezolanos y paralelamente el tema de la negociación. Creo que desde el mundo también es muy importante construir esos puentes de entendimiento para construir la salida política acordada electoral que permita que los venezolanos retomemos la senda de la democracia, de la paz y del futuro.
3: Muchísimas gracias José Manuel Olivares, Eliseo Núñez y Jesús eh, Michel. Esto ha sido Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos. Radio Libertad,
0: Radio Libertad 600 AM en Colombia.
1: Esta es la señal 2021 de Enlace Internacional. Emitiendo para Colombia y Venezuela.
2: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios. La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
14: Oficialismo venezolano con baterías recargadas.
15: Métanse sus sanciones por donde les quepa Donald Trump, Elliot Abra, Mike Pompeo, Juan Guaidó.
14: Al retomar el control de la Asamblea Nacional plantean un nuevo panorama político. Venezolanos migrantes enriquecen la economía de Colombia.
16: Bueno, es muy importante que todos entendamos que la migración no solamente viene a, a solicitar ayuda humanitaria, sino que viene también a producir.
14: Promila Frontera, un programa para crear oportunidades. Desde España, venezolanos expresan sus deseos para el año que comienza.
11: Poder regresar, tengo mucha, mucha y mucho sentimiento porque yo tuve que migrar ya de una cierta edad.
14: Una comunidad que refuerza el dicho de que mientras más lejos se encuentran, más cerca se sienten. Y la alegría como parte esencial del ser humano.
0: La vorágine de la vida nos va separando de algo tan intrínseco del ser humano como lo es la risa.
14: Mujeres con Causa nos ayuda a comenzar 2021 riendo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360. Desde Washington les saluda Belén Mora. Venezuela arranca 2021 con un nuevo panorama político producto de las elecciones parlamentarias y la consulta popular que se llevaron a cabo el pasado mes de diciembre. Adriana Núñez Rabascal desde Caracas nos explica el panorama actual del país con un poder legislativo controlado oficialmente por el gobierno de Nicolás Maduro.
15: Métanse sus sanciones por donde les quepa Donald Trump, Elliot Abraham, Mike Pompeo, Juan Guaidó.
13: La construcción de un Estado comunal y el castigo a los opositores que promueven sanciones contra la administración de Nicolás Maduro fueron las principales acciones anunciadas por el recién electo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien fuera vicepresidente de Maduro y además ha sido negociador del gobierno en disputa en las conversaciones con la oposición avaladas por República Dominicana y Noruega.
7: Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro han jugado en llave durante mucho tiempo, incluso antes de la muerte de Chávez. Eh, y eh, esto, por supuesto, que adelanta el hecho de todo un proceso de articulación en donde la confianza de Jorge Rodríguez y de Delsi se demuestra ahora en eh, la colocación en los dos cargos más importantes del país, la vicepresidencia por un lado y la presidencia de la Asamblea Nacional eh, oficialista por el otro.
13: El politólogo Nigmer Evans advierte que Maduro ha quitado del camino a otras figuras como los exministros Elías Jawa, Tarek El -Aizami y Rafael Ramírez, quienes eran considerados eventuales sucesores del fallecido presidente Hugo Chávez.
7: Hace una política por parte de Maduro eh, quitar a los que se consideraban iguales y con el mismo derecho y legítimo eh, poder de, a, de acceder a la presidencia de la República y que todos se consideraban herederos, porque además consideraban a Nicolás Maduro inepto para ejercer el cargo.
13: En su opinión incluso el propio expresidente de la constituyente Diosdado Cabello ha perdido poder a pesar de ser designado jefe de fracción parlamentaria del oficialismo en esta nueva asamblea. Mientras el chavismo tomaba el Capitolio la oposición venezolana le acusaba una vez más de falta de legitimidad y de no ser reconocidos por la Unión Europea canadá estados unidos y varios países de latinoamérica
17: la dictadura pretende cubanizar la política aniquilar a la alternativa democrática
13: pero a juicio del politólogo ricardo sucre el discurso opositor luce desgastado al no lograr el objetivo planteado de sacar a maduro del poder y cree que para retomar la fuerza la dirigencia debe definir cuál será su estrategia este 2021
18: si va a persistir en la estrategia de la presión del quiebre este, en, en esa línea o bueno o, o, o va a optar por otra
19: estrategia.
13: La Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó seguirá sesionando de manera virtual y en lugares clandestinos por temor a la persecución. Los parlamentarios opositores no han vuelto a entrar al Palacio Federal Legislativo desde marzo de 2020 porque la Guardia Nacional se los impide. Adriana Núñez, Rabascal, Venezuela 360, Post de América, Caracas. Y la nueva administración de Joe Biden, que seguramente el 20
14: de enero prometió cambios en la relación con Venezuela. Si bien es posible que continúe la política de sanciones, también se apuesta a la vía diplomática. Natalisa Alajuaitero conversó con
4: expertos y nos presenta sus impresiones. José Vicente Antonetti y Negar Granado, ¿cuál es el panorama político planteado ahora en Venezuela de cara a la comunidad internacional tras la juramentación de esta nueva Asamblea Nacional ahora controlada por el oficialismo en Venezuela?
20: Desde mi punto de vista, Natalí, este, la comunidad internacional tiende a reconocer a quien de facto ostenta el poder en Venezuela. Este es el caso de Nicolás Maduro. Quizás no en principio, porque está muy reciente... Eh, lo que consideran es la salida o la finalización de la Asamblea Nacional electa en el 2015, pero con el paso del tiempo creo que va a tender a, a, a respetarse lo que es tradicional en materia internacional.
15: Y eh, al perder la Asamblea Nacional, definitivamente él perdería su condición de diputado y por consiguiente quedaría, entre comillas, el itinerato de él como presidente encargado de Venezuela porque era consecuencia de ser el presidente de la Asamblea Nacional.
21: ¿Sobre
4: qué basamento legal estos países pueden apoyar a Juan Guaidó como un presidente interino?
20: Hay un principio de derecho administrativo que viene, viene por supuesto, del derecho constitucional y que se aplica. Los cargos no pueden quedar acéfalos. Entonces, si no hay una asamblea que haya sustituido de manera legítima a la anterior se da este principio de continuidad administrativa. ¿tiene?
22: Pero
15: definitivamente estamos utilizando, o mejor dicho, el régimen ha utilizado el instrumento democrático para elegir una Asamblea Nacional y que una sustituya a otra, pero desde el punto de vista ilegal, ilegal ilegítimo.
4: ¿Cuáles son entonces, en su opinión, las expectativas que se tienen con esta nueva administración de Biden-Harris?
20: Creo que habrá un regreso con, con variantes a lo que es la política, lo que fue la política de Barack Obama, que fue una política diplomática menos confrontacional que, que la de eh, Donald Trump, pero efectiva en el sentido de buscar presionar este, una salida a Venezuela. Quizá eh, no veamos las sanciones como este, las anunciaba Donald Trump, pero probablemente también hay una presión por parte de, de la gestión de Biden en el sentido de si tú quieres que yo afloje un poco lo que te, te hemos apretado, tú tienes que ceder. Y... Adicional a eso, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por parte
15: de Biden y Harry, yo creo que también se tiene que dar, porque eh, se hizo ya un lobby inicial cuando fue eh, designado, cuando fue proclamado Biden como presidente electo, y una de las llamadas que hizo Juan Guaidó es darle el reconocimiento a los fines de buscar el apoyo por parte también de la administración de Biden.
4: Gracias a José Vicente Antonetti y a Negar Granado y, por cierto, la Unión Europea fijó posición sobre la instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela. En un comunicado firmado por los 27 Estados miembros muestran disposición de trabajar con Guaidó como líder de la oposición, pero reconocen que el período de la Asamblea dirigida por Juan Guaidó cesó sus funciones el pasado 5 de enero. Hacemos una pausa y a la vuelta
14: crece la expectativa sobre cómo será la relación de Estados Unidos y Venezuela después de la instalación del nuevo legislativo.
3: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
14: Colombia es uno de los países de América Latina que más le ha abierto las puertas a los migrantes venezolanos. Un éxodo que sigue creciendo y que exigirá más de los países receptores durante este 2021. Desde Bogotá, Jair Díaz nos cuenta sobre las estrategias del gobierno colombiano en esta materia.
23: El éxodo de venezolanos a Colombia no para. Para finales del año 2020 arribaron al país cerca de 2 millones de personas de nacionalidad venezolana. La mayoría de estos migrantes llegan cargados de metas que en naciones como Colombia no son difíciles de satisfacer, pero en Venezuela son casi imposibles de conseguir. Una de ellas, no pasar más hambre.
20: Pasamos muchas cosas eh, que, bueno, se la aguan uno, lo, uno los ojos para recordando eso, ¿sí?
23: Las autoridades colombianas prevén que el reto en materia de seguridad migratoria crecerá en 2021. La tecnología será un gran aliado para superar este desafío.
8: Se adjudicó el contrato para identificación biométrica. Nos dedicaremos a todo el proceso de otorgamiento de identidad biométrica a la población migrante.
23: Y es que Colombia enfrenta actualmente el fenómeno migratorio más grande de la región como consecuencia de la crisis venezolana. No solo son ciudades y poblaciones fronterizas las que han asumido el masivo influjo de migrantes, sino otras ciudades del país. Por eso, para el gobierno se ha convertido en prioridad brindar estabilidad al migrante y a las poblaciones receptoras.
8: Seguiremos con un absoluto apoyo y la búsqueda de inclusión financiera, económica de protección en salud los avances en educación esa es sin lugar a dudas la agenda 2021 que seguiremos trabajando
23: Aún con la satisfacción de las necesidades básicas hacer una vida en otros países no es nada fácil, las dificultades diarias para estos migrantes muchas veces representan un dilema entre vivir y sobrevivir.
3: Es difícil en el sentido de que tienes que hacerte
23: entender por eh, tus, tus nuevos coterráneos. El es Reuben Eduardo Morales, un comediante venezolano que llegó a tierras colombianas con la misma ilusión que llegan decenas de sus compatriotas poder estabilizar su vida económica y social lejos de su patria. Yo llegué a Colombia eh, hace dos años y medio, ya había hecho como un piso de relaciones. Sí, relaciones que para muchos indocumentados no son fáciles de construir, lo cual dificulta aún más su permanencia, la búsqueda de un trabajo estable con una buena remuneración económica y la incansable lucha de buscarse un espacio en un lugar lejos de casa.
16: He encontrado maneras de desenvolverme, bien sea dando clases de comedia o escribiendo libretos.
23: Según el ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, el trabajo del gobierno no es frenar la migración, pues esta meta no es realista en el futuro próximo, sino encontrar alternativas de desarrollo ante esta problemática.
18: Nosotros lo entendemos muy, muy bien, la política migratoria, uno jamás le puede dar la espalda, aquellas personas que han sufrido tanto en venezuela
23: parte de la estrategia es también articular la atención integral al migrante con la ayuda de agencias humanitarias como anur especialmente cuando el problema migratorio presenta otro agravante la pandemia de la covid 19
15: las necesidades aumentaron muchas muchas personas venezolanas perdieron sus ingresos ya no podían pagar sus eh, sus arriendos las Familias sufrieron de, de desalojos de nuevo ver cómo Apoyamos junto con el gobierno de Colombia la integración socioeconómica de los refugiados y migrantes.
23: Como tema prioritario para el gobierno colombiano, el reto que posa la masiva llegada de venezolanos también exige promover y coordinar los esfuerzos del sector privado y de la sociedad civil en los procesos de regulación e integración de los refugiados migrantes para alejar los fantasmas de la discriminación y la xenofobia. Jair Díaz, Venezuela 360, Bogotá.
14: Y seguimos en Colombia, pero nos vamos a Cúcuta, donde autoridades fronterizas idean un programa destinado a regularizar el estatus migratorio de los migrantes venezolanos. Heider Logato nos cuenta que además impulsa la promoción laboral y el emprendimiento.
24: Promilab Frontera es una iniciativa del gobierno colombiano que busca la regularización migratoria, la promoción laboral y el emprendimiento de los venezolanos, que en su primera fase beneficiará a más de 100 migrantes que le apuestan al empleo y la reactivación económica en Colombia.
16: Bueno, es muy importante que todos entendamos que la migración no solamente viene a, a solicitar ayuda humanitaria, sino que viene también a producir y a ser parte de una economía regional que en el sector comercio trae muchas ganancias, trae un desarrollo económico y acá en estos 100 migrantes venezolanos vemos lo que es una migración positiva, productiva y conveniente para la región.
24: Para Anabel Piñango, una migrante venezolana que lleva más de dos años en Cúcuta, esta es una oportunidad para poder ampliar su negocio de una forma legal, sin tener que huirle a las autoridades y al contrario, trabajando de la mano con ellos para generar empleo y aportarle a la reactivación económica de la zona de frontera.
25: La idea es como formalizarnos, ¿sí me entiendes? Cuando estamos de manera ya formal, nosotros pues a las personas con las que estemos trabajando, ...la formalizamos también, ¿sí me entiendes? Y de manera pues yo tengo la oportunidad de poder volver a adquirir un local... ...tengo la oportunidad de poder pues, volver a invertir, eh, fabricar mercancía.
24: Cúcuta es vista como una ciudad comercial en la que los migrantes... ...hacen parte de ese 72% de informalidad laboral... ...según cifras reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Encuestas... ...pero que aún así ven oportunidades para llegar y sobrevivir.
25: Eh, ojalá que podamos llegar a un acuerdo, se pueda llegar a un acuerdo para poder pues, que estemos de manera legal y pues, seguir invirtiendo aquí, pues aquí en Cúcuta.
24: Víctor Bautista, secretario de Fronteras, explicó que entre las virtudes de este programa está una gama de beneficios para la población migrante en la zona de frontera, aparte de contribuir a la reactivación económica post pandemia.
16: Es el primer piloto en, el, en Colombia que trabaja con comerciantes venezolanos y lo que pretende ser es un camino para la regularidad en todos los sentidos. Y el año entrante, en el primer semestre, tengamos los primeros resultados de indicadores de formalidad con un grupo de 72 eh, comerciantes de un centro comercial y 30 de otro, para un total de 100 comerciantes venezolanos en camino a la formalización migratoria.
24: Por su parte, la delegada de la Cancillería de Colombia mencionó que es un trabajo que se realiza entre varias entidades y que busca dos objetivos regularizar el estatus migratorio de los venezolanos y apoyar la formalidad para los que lleguen a invertir en Colombia.
26: Y fomentar la industria, la inversión, el comercio, el empleo, en beneficio no solamente de la ciudad de Cúcuta y del departamento, sino también de los propios migrantes.
24: La alianza estratégica está liderada por el gobierno nacional, las gobernaciones, alcaldías y gremios comerciales de la región fronteriza. Heider Logato, Venezuela 360, Voz de América, Cúcuta.
14: Tiempo de una nueva pausa y ya venimos con mucho más.
3: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM.
6: si estás teniendo
5: problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
3: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
14: El 2020 fue un año de muchos retos, pero también de mucho aprendizaje. Así lo ven los venezolanos en España. Julia Riera conversó con integrantes de la diáspora venezolana, residentes en Barcelona, quienes comparten sus deseos y esperanzas para este año que acaba de comenzar.
1: El 2020 fue un año inesperado y atípico. Un virus se extendió a nivel mundial y además de convertirse en una pandemia que desembocó en crisis sanitarias y económicas en varios países, hizo que cambiáramos radicalmente nuestro estilo de vida. Pero ¿qué balance del año hacen los venezolanos residentes aquí, en España? ¿Y qué le piden a este 2021? María Victoria y María Sofía son hermanas mellizas. Estas adolescentes originarias de Caracas llevan tres años en Barcelona. Explican que lo más complicado de 2020 fue no poder ver a sus seres queridos a causa de las restricciones de movilidad.
25: El hecho de no poder ver a, a la familia y también estar encerrados eh, fue difícil. Por ejemplo, a nuestros abuelos sobre todo, que les, les tenemos tanto cariño y pues no poderles ver también era difícil.
1: Aunque uno de sus anhelos para el nuevo año es retomar actividades cotidianas que llevaban a cabo anteriormente, como pasear sin tapabocas, salir con amigos y viajar, su mayor deseo tiene que ver con su país de origen.
0: Para el 2021 eh, eh, quiero que llegue la vacuna del coronavirus, obviamente, eh, que se mejore toda esta situación y también que se mejore Venezuela. Siguiendo
1: en Barcelona, Caterine González, también oriunda de la capital venezolana, nos cuenta que a pesar de las dificultades, en 2020 pudo cumplir su sueño de convertirse en emprendedora.
0: Nunca he dejado de creer en mis sueños, siempre he luchado día tras día, eh, he trabajado muchísimo y bueno, este es el fruto de todo el sacrificio que he tenido.
1: Otro venezolano de la diáspora es David Díaz, nacido en Barquisimeto y propietario del restaurante La Cachapera Barcelona. Además es representante del gremio de hosteleros venezolanos en la ciudad, sector que ha sido duramente golpeado por la pandemia. Aunque explica que la situación en la que se encuentran es complicada, se muestra agradecido por el vínculo que creó con sus compatriotas durante el año que pasó.
24: Llevar una carga tan fuerte en un gremio, en un colectivo tan unido como lo estamos en este momento nosotros los venezolanos en Barcelona ha sido muchísimo más fácil para todos y
7: agradezco de verdad que en este momento de dificultades hayamos podido estar unidos.
1: Según el Ministerio del Interior Español, en este país hay poco más de 12.000 venezolanos registrados y solicitantes de asilo. Venezolanos que más que una estadística conforman una comunidad vibrante que le muestra su mejor cara a los retos de este 2021. Julia Riera, Venezuela 360, Barcelona, España. Hacemos una nueva pausa y al regreso conoceremos lo mágico del poder
14: de la risa. No se vayan.
3: Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
14: Existen profesiones que se dedican a estimular la risa en personas adultas mayores como tratamiento psicológico, pues además de una buena carcajada, reciben beneficios fisiológicos y emocionales. Así lo explica Erika Ruiz, nuestra invitada en Mujeres con Causa.
0: ¿Cuál es la causa de Erika Ruiz? Bueno, la causa mía es que las personas se reconecten de nuevo con su alegría. La vorágine de la vida nos va separando de algo tan intrínseco, del ser humano como lo es la risa. Y entonces la dejamos en manos de terceros, que no es que esté mal, los comediantes, los, los humoristas, eso es una parte también. Pero si algo hacemos al nacer es reír y llorar. Son dos emociones que tenemos que reconectarlas, sobre todo para nuestra salud interior. Erika, tú te identificas como alegrólogo y educadora en risodinámica. Cuéntanos en qué consiste. Mira, eh, nosotros llevamos alegría. Vamos a los hospitales o vamos a las casas de ancianos y le llevamos alegría. No llevamos juguetes, no llevamos nada de eso, sino pasamos un buen rato con ellos. Hacemos que se reconecten con su alegría. Por eso es que yo digo que soy alegrólogo, para poder enseñar a la gente de nuevo a reír como cuando eran niños, que no necesitábamos nada para reír. A veces solamente una mirada eh, de complicidad en la escuela y ya salía una carcajada espontánea pues eso es lo que hacemos, buscamos ese contacto de nuevo para que la gente pueda aprovechar los beneficios que la risa tiene a nivel fisiológico, psicológico y emocional. Y la risodinámica viene a ser una serie de ejercicios, una fusión de diferentes técnicas donde la gente puede hacer ejercicio cardiovascular, aeróbico, memoria, pero también una meditación activa. Y entonces el resultado yo lo llamo risa morfosis. es poder lograr un cambio hackeando el pensamiento a través de la risa. ¿De qué manera? ¿Qué destrezas colocas a disposición para que las personas puedan hacer alegroterapia? Bueno, lo primero es que piensen que se tienen que dar permiso para ser humanos. Permiso para reír, no importa si te han dicho que tu risa es muy, muy fuerte, muy estridente o que te ríes feo. No, 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 esa es la huella de nosotros. Y darle permiso y espacio para reír. Después de eso vamos poco a poco, como quien se va metiendo en el agua fría, vamos haciendo ciertas dinámicas, que de ahí viene la palabra risodinámica, entonces vamos a, dinamizando el grupo para que se sientan libres, se sientan eh, plenos y puedan reír a voluntad sin chistes, solamente como ejercicio. Erika, en un año tan difícil y tan atípico por la pandemia, ¿qué recomendaciones has, haces tú a las personas? Mira, lo primero que tenemos que hacer es reconectarnos con nosotros mismos y eso lo hacemos a través de la respiración. Inhalar profundamente con un sentimiento positivo de alegría y gozo Ojo, no es que todo el día voy a estar con una sonrisa, no. Es que en ciertos momentos del día, inhalar con una emoción positiva para que ese mensaje llegue a todas nuestras células y exhalar soltando, como cuando el cuerpo dice, ¡Ay, qué alivio! Pero lo hace, ¡Ja, ja, ja, ja! Soltamos ese aire, el cerebro tiene ya la, el sonido ¡Ja! Para la risa, para la alegría, entonces cambia de cierta manera nuestra forma de pensar y nuestra química corporal en esos momentos. Si lo pueden hacer una vez, por cada hora que estamos despiertos, a final del día van a dormir mejor, se van a sentir mejor y van viendo cómo pueden ir soltando emociones que no pueden poner en palabras. Sin embargo, los puedo invitar a un reto que tenemos, 21 minutos de risa por 21 días, justamente comienza el próximo mes, para soltar todas esas emociones contenidas que tenemos desde el año este año, y es gratuito, o sea que lo único que pueden perder son emociones contenidas. Erika, muchísimas gracias por acompañarnos en Venezuela 360. Gracias a ti. jajamaste.
14: Una realidad que mostramos aquí en Venezuela 360 se acrecienta cada vez más. Miles de personas recurren a la leña para cocinar, pues tienen meses sin el servicio de gas en sus hogares. En Las Violetas, un pequeño pueblo en el estado Sucre, las familias de la zona aseguran que ya van a cumplir cerca de un año sin gas en sus cocinas, por lo que deben recurrir a fogatas improvisadas para preparar sus alimentos. Y así llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado y recuerde que puede seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Les habló Belén Mora.
3: Esta es la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Enlace con la Voz de América.
27: Me, bring the fire, set the night light Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll Kink out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone Sing song when I'm walking home, jump up to the top of brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and a get my ping pong huh. This is dead, heavy, can't hit bass baseball
2: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
3: Escuchan la voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, a través de Radio Libertad 600 AM.
7: Tras una controversial campaña presidencial, las mayorías dieron el sí a una nueva era del gobierno en Estados Unidos.
6: Reivindicaciones sociales, erradicación del racismo y reconstrucción del tejido social, retos internos de la nueva administración.
7: Y en la diversidad de las protestas, pasos firmes para eliminar las raíces del racismo. Bienvenidos a este especial del Mundo al Día, Estados Unidos hacia una nueva era. Durante estos 30 minutos vamos a recordar los hechos que marcaron la contienda presidencial en el país.
6: Entre ellos, Jorge, las multitudinarias protestas que tuvieron lugar a lo largo y ancho del territorio estadounidense y abordamos el fenómeno del racismo que persiste no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica.
7: Los estadounidenses eligieron a su presidente entre dos opciones diametralmente opuestas. La votación popular más alta en la historia del país y una ventaja en el voto electoral que certificó justamente el colegio electoral, sellaron el triunfo del ex vicepresidente Joe Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris.
6: Ese llamado del colegio electoral, Jorge, puso fin a un polarizado ambiente político en el que el presidente saliente Donald Trump Cuestionó la legitimidad de las elecciones hasta el último minuto, pese a los múltiples pronunciamientos judiciales, respaldando la voluntad de las mayorías.
7: COVID, COVID, pandemia, COVID. Una campaña atípica, unas elecciones atípicas y aún después del 3 de noviembre, una transición atípica. La pandemia modificó la manera de hacer campaña y puso a prueba el sistema de votación por correo en el país lo que generó el constante cuestionamiento de Donald Trump al proceso electoral antes, durante y después de la elección. Way, Con proyecciones que le daban más de 270 votos electorales necesarios al demócrata Joe Biden, el ex vicepresidente aceptaba su victoria prometiendo un gobierno para todos los
23: estadounidenses. Busqué este cargo para restaurar el alma de Estados Unidos, para reconstruir la columna vertebral de esta nación, la clase media y para hacer que Estados Unidos sea nuevamente respetado en todo el mundo. Mickey Mouse.
7: Lo que siguió fue una batalla legal por parte del presidente y candidato republicano que puso a prueba la legitimidad del proceso rompiendo la tradición de una transición pacífica del poder en Estados Unidos.
18: Pero creo que habrá un montón de cosas pasando de aquí al 20 de enero, muchas cosas. Un fraude masivo ha sido descubierto.
7: Pero una y otra vez, las Cortes de Justicia de los Estados en cuestión rechazaron las acusaciones de Donald Trump. Los tribunales concluyeron que ninguna de las denuncias tenía bases legales para cambiar el resultado electoral. La masiva participación del electorado, por encima del 65%, rompió los récords de participación registrados en más de 100 años. La entrante administración de Joe Biden también representa hitos. El demócrata será el presidente con más edad en llegar a la Casa Blanca y será el primero con contar con una mujer y con raíces afroestadounidenses como su fórmula vicepresidencial. Donald Trump, por su parte, rompió también la tendencia de reelección, convirtiéndose en el primer presidente en fusiones en casi tres décadas, que no asegura un segundo término consecutivo.
6: El descontento social y el racismo latentes en la sociedad estadounidense se exacerbaron con casos de violencia policial, como el de la muerte de los afroestadounidenses George Floyd y Brianna Taylor. Y las multitudinarias protestas incrementaron las fuertes tensiones sociales que marcaron la contienda por la Casa Blanca.
7: En las urnas se reflejaron una profunda división en la sociedad estadounidense y la dimensión del reto que recibe la administración del presidente electo Joe Biden para reunir al país.
6: Desde las multitudinarias protestas generadas tras la muerte de George Floyd en el verano de 2020, miles de estadounidenses reclamaban justicia para él y otras víctimas de lo que los miles de manifestantes catalogaron como brutalidad policial. Fabián Vélez fue uno de los manifestantes.
19: El asesinato es, es algo que no puede quedar impune. O sea, lo que está haciendo la gente, estamos haciendo es protestando porque esa policía hizo un, algo horrendo. Algo criminal.
6: Varias de estas manifestaciones culminaron en enfrentamientos violentos con las autoridades. En saqueos y vandalismo también terminaron algunas protestas en varias ciudades estadounidenses, incluida Nueva York. Las protestas reflejaron un año marcado por tensiones raciales a lo largo de los Estados Unidos.
3: ¿Cómo puedo protestar irrumpiendo en una tienda y robando? Eso no es protestar, eso es ser egoísta están saboteando la sinceridad de estas protestas y estamos hablando de la vida de un hombre que fue tomada a plena luz del día y que apareció en la televisión nacional.
6: Tanto las voces como el tono de estas protestas se convirtieron en protagonistas de la campaña presidencial estadounidense. Mientras los republicanos eligieron la bandera de la llamada Ley y Orden, los demócratas extendían una propuesta para escuchar las voces de los manifestantes y hallar soluciones al descontento social. Una vez conocida la voluntad de la mayoría de los estadounidenses en las urnas, la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, no solo reconoció el triunfo del candidato demócrata Joe Biden, sino que celebró su aproximación a la problemática.
1: Tras el asesinato de George Floyd, personas de todo el mundo alzaron la voz para exigir el fin de la discriminación racial y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó a mi oficina que realizar un trabajo urgente sobre este importante tema. Me alegra ver que el futuro de la justicia racial ocupa un lugar central en las prioridades de la administración entrante.
7: Las profundas divisiones sociales también se ven reflejadas en el ámbito político y en el Capitolio. No obstante, los constantes llamados del presidente electo Joe Biden para tender puentes con sus más acérrimos rivales políticos.
6: Sin embargo, la política exterior estadounidense en la que generalmente hay consenso bipartidista podría ayudar a la conciliación entre los republicanos y los demócratas para avanzar en la agenda del presidente electo Joe Biden.
7: La tarea más urgente del nuevo presidente estadounidense será controlar la pandemia y asegurar la oportuna y equitativa distribución de una vacuna en el país. Biden, sin embargo, tendrá que lidiar con la oposición republicana en una era en la que los expertos vaticinan como la más polarizada del país.
14: Lo primero que hace un presidente es decir, dejemos de lado todas nuestras diferencias y unámonos como un solo pueblo. Y eso es lo que hacen los estadounidenses. Eso es lo que nos hace quienes somos. Así que eso es lo que Biden hará desde el principio. Y en cualquier caso, es un mensaje muy tradicional para un discurso inaugural, pero especialmente con la presión de la COVID como trasfondo.
7: Biden recibirá la economía más golpeada desde la recesión de 2008, reviviendo el mismo reto que experimentó durante la administración de Barack Obama. Por delante está su palabra de lograr una recuperación sin generar cierres. No
15: voy a declarar un cierre total de la economía, punto.
10: Voy a derrotar el virus.
7: Joe Biden y Kamala Harris, ambos con amplia experiencia legislativa, tendrán que tender puentes entre su administración y el Senado, que probablemente se mantenga bajo el liderazgo de la mayoría republicana. Pero temas de la política exterior podrían ser algunos de los asuntos que ayuden a establecer acuerdos cruciales, especialmente aquellos que involucran la seguridad nacional y la influencia en el ámbito global, según el experto John Hudak.
23: La administración Biden no tratará a Vladimir Putin como un amigo, no tratará a Kim Jong-un como un amigo. Esos individuos son enemigos. Esos gobiernos son enemigos y serán tratados de esa manera.
7: El demócrata también prometió una reforma migratoria en los primeros 100 días de su gobierno. El reto en ese caso será cumplir con la misma promesa hecha por el gobierno en el que fungió como vicepresidente. Más adelante, lo que esperan los países del hemisferio occidental de la nueva administración estadounidense.
3: Señal Satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM
5: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa Si una persona de la casa se enferma evita que tenga contacto con tu mascota Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
3: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM. Emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
6: La promesa del presidente electo Joe Biden de impulsar el TPS para los venezolanos en el exilio marca la que sería una aproximación con mayor énfasis en lo humanitario en su agenda hacia Latinoamérica.
7: Y los analistas consultados por La Voz de América para conocer qué espera el hemisferio en materia de política exterior estadounidense hacia la región verán en esta relación una agenda tan amplia como compleja
2: así como el liberalismo.
6: Entre politólogos y analistas a lo largo del hemisferio hay consenso frente a los temas que marcarán la relación de la nueva administración en la Casa Blanca con América Latina. Inmigración, políticas comerciales, las sanciones contra Venezuela y la relación con Cuba son parte de los temas que dominarán la agenda con la región.
18: De una u otra manera vamos a ver que eh, las políticas, si bien van a continuar de, de cierto, de control de la migración, especialmente por temas de seguridad, pero también siempre hay esta relativa apertura, porque estas economías necesitan de la mano de obra de eh, nuestros países.
6: La experiencia previa del nuevo presidente electo estadounidense hacia los países del Triángulo Norte adquirida directamente durante la administración de Barack Obama podrá ser un indicio de las políticas hacia estos países, explicó a la Voz de América Jair Dabro, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
24: América crece, puede dar un giro, digamos, en cuanto a un énfasis más social, del apoyo de la cooperación internacional de los Estados Unidos en Centroamérica, específicamente en el norte de Centroamérica, y probablemente veamos una relación un poco más cercana y cordial que eh, la gestión del presidente Trump no la ha tenido.
6: El tono y el énfasis también cambiaría frente a la crisis venezolana, aseguró la analista política Ana Milagros Parra. Voy a
0: buscar una aproximación como más negociada o más estratégica, me gusta decir la palabra estratégica además de, de negociada. Las sanciones, él tiene una importancia o mucha, hace mucho ahínco en, en la ayuda humanitaria y lo dijo Kamala Harris. Entonces quizás por ahí vemos las sanciones a PDVSA, no se van a levantar, no pienso que se vayan a levantar las sanciones a PDVSA, pero sí se pueden flexibilizar un poco para que entre gasolina, porque la principal, uno de los principales intereses es la ayuda humanitaria y que ayude la, la población venezolana y que ese, esa... Eh, pensamiento que la gente dice, mira, las sanciones están eh, afectando directamente a las personas, no se tenga ya.
6: Para los venezolanos en Estados Unidos, la entrante administración lanzará el salvavidas del TPS, indicó a la Voz de América Leopoldo Martínez, abogado venezolano y miembro del Comité Nacional Demócrata. y Hay
15: 200.000 venezolanos en los Estados Unidos que se encuentran en una situación migratoria vulnerable, hay más de 3.000 en procesos de deportación, hay más de 600 detenidos, y Biden ha dicho desde el primer día al mismo tiempo que voy a luchar con la comunidad internacional por recuperar la democracia venezolana y atender la crisis humanitaria que hay en Venezuela, voy a darle protección migratoria temporal TPS a los venezolanos.
6: A juicio del analista político España. nicaragüense Edmundo Joaquín, existe claridad en el presidente electo Joe Biden frente al carácter antidemocrático de Nicolás Maduro y su cúpula, así como del presidente nicaragüense Daniel Ortega.
2: Independientemente de cuál sea el gobierno eh, quien ocupe el Ejecutivo en los Estados Unidos, eh, será fundamentalmente determinada por dos hechos. Primero, el consenso bipartidista y, en segundo lugar, terminó la complacencia de la comunidad internacional y, en particular, de los Estados Unidos con el régimen de
6: Ortega. El foco en temas regionales no resta importancia a la agenda antidrogas y de seguridad regional tradicionales en la agenda bilateral con países como Colombia y Perú, dos de los mayores aliados de la Casa Blanca en la región. Pero a retos como estos y a la incógnita en relación a un posible restablecimiento de relaciones con Cuba, se suman los retos globales que incrementan la complejidad de la relación estadounidense con el hemisferio y que exigen una mayor cooperación entre aliados. Los desafíos que enfrentamos, una pandemia global, una economía mundial en crisis,
5: la crisis del cambio climático, la masiva migración y la pobreza extrema, la justicia social, son problemas implacables e interconectados, pero no son irresolubles
6: y si Estados Unidos está liderando el camino. Después de la pausa, el arraigo del racismo no es solo un fenómeno de la sociedad estadounidense.
3: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
11: Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué, y qué, qué te han comentado? Pues por Rijo si han escuchado algo que no, es, no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo, lo mínimo necesario para su edad.
5: Enfócate en que tu hijo se sienta
11: seguro y
5: no le ofrezcas más detalles de los que pida.
11: Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero eh, a su edad.
6: Los casos más emblemáticos de los reclamos por justicia social y el fin del racismo en Estados Unidos traspasaron fronteras. Ellos pusieron de manifiesto que el fenómeno del racismo que se cree erradicado en la mayoría de las sociedades del mundo persiste y se manifiesta de diversas formas
12: en los países de la región, como reporta Yasmín López. En Latinoamérica la población negra mestiza afrolatina y afrocaribeña alcanza unas 150 millones de personas. Brasil encabeza la lista con la mayor población afrodescendiente y también con los más altos índices de discriminación racial y criminalización de la población negra. Loana Genot es la fundadora del Instituto de Identidades de Brasil, una organización que busca reducir la desigualdad racial en el ámbito laboral. Cuando voy a intentar acceder
4: al un mercado de trabajo, la persona mira mi, culo, mi color de piel, mi cabello, mi pelo.
12: Genot dice que la muerte de George Floyd a manos de un agente de policía no es un hecho aislado. No es una, una novedad aquí en Brasil. Cada 23 minutos
4: una persona negra es asesinada aquí.
28: No 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 peace. No no no
12: Andrea Ardila nació en Miami. Su padre es colombiano, es veterana de guerra de Estados Unidos y fue una de las miles de personas que salió a las calles para protestar contra la brutalidad policial.
13: Yo estuve en Irak, en Afganistán, he estado en espacios donde me ha tocado unas luchas diferentes, pero en este momento siento que este país no me representa a mí, no me no representa a las comunidades afro y las comunidades latinas
12: Mientras el mundo mira lo que sucede en Estados Unidos Andrea asegura que en Colombia pasa algo similar por eso levantó el nombre de Anderson Arboleda un joven que murió en la misma semana en que murió George Floyd después de recibir una golpiza por parte de la policía por supuestamente encontrarse afuera de su casa durante la cuarentena Pensé que era un momento eh, muy importante para
13: resaltar el nombre de, de Anderson y, con, y conectar las luchas afro que son globales, no regionales.
12: Si se trata de comparar la forma en que opera la fuerza pública en Estados Unidos y en América Latina, el director de Human Rights Watch asegura que el panorama no es exactamente idéntico, aunque es igualmente preocupante.
7: La policía de los Estados Unidos en general, no porque hay matices y hay diferencias dependiendo de los estados pero en general es una policía que cae en prácticas discriminatorias que pueden perfectamente ser
15: calificadas como racistas.
12: Para algunos expertos, el proceder actual de algunos miembros de la policía en Estados Unidos hacia los afroestadounidenses es incluso mucho más cuestionable que los linchamientos en tiempos de segregación.
19: Esto está siendo hecho por las fuerzas del orden público, es decir, está siendo hecho por las fuerzas que son pagadas por los eh, contribuyentes americanos. Es como si estuvieran ellos pagando para ser asesinados.
7: Desde la perspectiva de investigadores e instituciones estadounidenses, existen prejuicios y hasta legislaciones que promueven consciente o inconscientemente el racismo en Estados Unidos. Y aunque algunas de estas condiciones han cambiado en las últimas décadas, la amplia brecha social que persiste en el país posa grandes retos para asegurar la equidad y la justicia social.
19: Estados Unidos es una sociedad crecientemente desigual. Alejandro de la
12: Fuente, director del Instituto de Investigaciones Afroestadounidenses de la Universidad Harvard, asegura que el movimiento que generó la muerte de George Floyd se da en respuesta a la criminalización que vive la comunidad afro en su día a día.
19: Ese señor estaba esposado. Ese señor no podía hacer nada. ¿Por qué tenía que morir ese señor? Porque lo que ve el policía que puso la rodilla sobre su cuello, lo que él ve... No es un ser humano, lo que él ve es un criminal.
12: Pero la abogada María Herrera analiza el hecho desde otra perspectiva. Podemos ver que no
26: existe, digamos, ni una eh, persecución como tal, sino que sí existe un problema en este país porque hay
12: una parte de la población eh, que por desgracia, comete un alto índice de delitos. La complejidad de la problemática tiene raíces tan profundas como las que expone el abogado constitucionalista Joseph Malouf.
9: Claro, hay gente que se merece este proceso, cometen crímenes, pero tenemos que hacerlo con igualdad, no podemos hundir a una comunidad a costillas de otra comunidad blanca que está cometiendo crímenes, porque el crimen no se está eliminando, lo que estamos haciendo es simplemente echándole la culpa a un
12: grupo. Parte de la historia de segregación se remonta a la década de 1934, cuando la Administración Federal de Vivienda implementó un programa que delineaba geográficamente a los vecindarios como lo documenta Brookings Institution.
24: Redlining era la práctica de delinear con tinta roja en mapas las áreas con grandes poblaciones negras, como una advertencia a los prestamistas hipotecarios, aislando efectivamente a las poblaciones negras en áreas que sufrirían menores niveles de inversión que sus contrapartes blancas.
12: De la Fuente dice que las condiciones en que permanecen las comunidades minoritarias los ha hecho aún más vulnerables durante la pandemia.
19: Primero porque son gente que vive en condiciones de mayor hacinamiento. Eh, la gente pobre no puede hacer distanciamiento social el distanciamiento social es un lujo.
12: La política de redlining fue abolida en 1968 y estudios de la Universidad de Richmond reflejan que la demografía de los vecindarios rojos ha cambiado, hispanos seguidos por blancos y en tercer lugar afroestadounidenses. Por eso la abogada Herrera afirma que actualmente no hay nada que le impida a las minorías tener las mismas oportunidades que tienen los blancos. Afroamericanos que pertenecen o entran en el ejército, aquellos que van a la universidad o aquellos que consiguen un trabajo y no tienen ningún tipo de antecedente penal entra en condiciones absolutamente de igualdad. Sin embargo, para Maluf, la historia de discriminación se sigue reflejando en una amplia brecha económica entre afroestadounidenses y blancos.
2: Y estas injusticias eventualmente resultan en una comunidad minoritaria con menos oportunidades, con peores trabajos, peores vecindarios
12: el Banco de la Reserva Federal de Minneapolis sostiene que en los últimos 70 años no se ha logrado ninguna reducción en las desigualdades de ingresos entre hogares blancos y afroestadounidenses. Yasmín López, Voz de América, Washington.
7: En breve, alentadores pasos hacia la erradicación del racismo.
27: Radio Libertad
3: esta es la señal de Radio Libertad 600
27: AM. Local en todas
3: partes. Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Estéreo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas. Universal.
29: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, superets, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545, Punto Marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país. <risa>
12: con la mayor aceptación de la región Caribe. Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad es noticia y actualidad Diario
28: La Libertad con la fuerza de la verdad
3: La Libertad Llegó La Tienda Express el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final la Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio y visita las tiendas de la Costa Caribe sembrando su producto en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cincelejo, Montería y Valle Dupar. La Tienda Express, una realización de punto marketing diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. Mayores informes en el 315 540 35 35
2: 45 Escuche Agenda Ejecutiva el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast Agenda Ejecutiva una producción de Red Radial Radio Sin Fronteras Esta
3: es la señal de Radio Libertad 600 AM. Local en todas partes. Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
6: las manifestaciones por la muerte de ciudadanos afroestadounidenses a manos de la policía en Estados Unidos mostraron al mundo algo que escasamente se había visto en otras protestas. Los ciudadanos afroestadounidenses ya no marcharon solos.
7: Acompañándolos paso a paso hubo miles de ciudadanos de diversos orígenes raciales, entre ellos un grupo de hispanos quienes se hicieron eco de su explícito compromiso con la defensa y la protección de los derechos civiles.
17: Las manifestaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos pusieron bajo la lupa los niveles de desigualdad, el racismo, la discriminación y el abuso policiaco, reflejado en casos que son emblemáticos. Según el analista político Eduardo Gamarra, muchas de esas violaciones a los derechos fundamentales siguen siendo originadas en el color de la piel. El académico destacó, además, que los hispanos también son impactados por el racismo. Según la última encuesta dirigida por el profesor de la Universidad Internacional de la Florida, en términos generales, la mayoría de los hispanos se siente discriminado.
22: Cuando uno pregunta país de origen, entonces ahí es donde están las diferencias. Los que están en la Florida se sienten mucho menos discriminados que aquellos, por ejemplo, que están en California.
17: Los prejuicios raciales también están arraigados en las sociedades latinoamericanas, por lo que al emigrar a Estados Unidos, los hispanos pueden traer consigo una predisposición implícita frente a personas de origen africano, le dijo a la Voz de América Anthony Posada, abogado en Legal Aid Society.
15: Una lucha, tenemos que apoyar tanto a la comunidad afroamericana para que ellos puedan adquirir el respeto y la dignidad que se merecen como seres humanos, porque eso también es algo que nos impacta a nosotros.
17: Según el Centro de Investigaciones Pew, el 25% de los hispanos en Estados Unidos se consideran afrolatinos. La analista política Mercedes Bello recalcó la urgencia de ir a la raíz de la problemática, que yace bajo la desigualdad y la estigmatización.
26: Que la educación cívica modifique al individuo para la creación de, la, de una sociedad donde todos somos iguales.
17: En los años 60, Martin Luther King, el líder afroestadounidense quien luchó por los derechos civiles y laborales, le mandó un telegrama al líder hispano de los derechos civiles César Chávez, quien también buscaba los medios para mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos. El mensaje señalaba nuestras luchas separadas son realmente una lucha por la libertad, la dignidad y la humanidad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
7: Con el recuerdo de este mensaje de dos de los líderes por los derechos civiles más representativos en Estados Unidos, uno de origen hispano y otro de origen afroestadounidense, llegamos así al final de ese especial El Mundo al Día hacia una nueva era.
6: El año político estadounidense del 2020 y los retos que esperan al nuevo primer mandatario Joe Biden para reunificar y fortalecer la democracia de su país tendrán también un impacto global y especialmente en la región latinoamericana. Gracias por su atención.
3: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América. Esta es la señal de Radio Libertad 600
26: AM. Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la profunda división política que afecta al país luego de las elecciones de noviembre y puesta en evidencia en el marco de la certificación de los votos que realiza hoy el Congreso estadounidense. El análisis lo planteamos al politólogo y docente de ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra, quien empieza poniendo en contexto los cambios en la política de Estados Unidos.
22: Primero el cable, luego ha sido la aparición de los medios sociales que ha cambiado cómo se hace la política en este país porque ya no tenemos dos o tres canales de televisión que controlaban el mensaje y que podían calmar a la población. Te acordarás de un Walter Cronkite, ¿no? ¿no? de, de alguien así, que, que, que todos los americanos confiaban en él porque a las seis y media de la tarde nos decía no, that's the way it is, es así como es el país, hoy tenemos tantas diferentes formas de información y yo creo que la televisión por cable generó a individuos como Donald Trump, generó la confusión entre lo que es política por una parte y lo que es entretenimiento por otra, entonces hoy no es incomún ¿no? Y, y por eso menciono el caso de Reagan, ¿no? que, que es también productor de, de la televisión anterior y que se profundizó con la televisión por cable, esa mezcla entre un artista de, de películas y que llegó primero al gobernador y luego a presidente, y el caso de, de Trump que es un, un personaje que sale de reality TV, y por supuesto el tema de los medios sociales que lo que uh -huh. ha hecho es que eliminó por completo los filtros que cuidadosamente había tratado de construir este país para minimizar eh, la discordia ¿no? la corrección política algo que es tan mal visto, que fue básicamente producto de la lucha por los derechos civiles, que trató de crear una cultura política tolerante, etcétera, desaparece básicamente con los medios sociales, y por eso hoy es normal ver a los Proud Boys hasta en Washington, D.C., ¿no? Uno esperaría a los Proud Boys, no sé, pues en un lugar remoto de Arkansas, pero no, no en, en Washington, D.C., en, en grandes
26: manifestaciones. Doctor Gamarra, ¿cómo se logra conciliar a un país dividido?
22: Ya, Yoconda, justamente un colega mío, Darío Moreno, y dos excongresistas, eh, David Jolly y Patrick Murphy, nos pusimos a la tarea de tratar de contestar eso y, y juntos compilamos un libro el, el, el año pasado. El libro se titula a Divided Union, que básicamente llegamos a la conclusión que la polarización lo que ha hecho es que ha vaciado el centro. Y si no logramos reconstituir el centro, este país va a continuar eh, siendo polarizado. Yo ¿A qué creo se refiere ese, el centro? ¿Cómo te diría? El, el centro del espectro político.
26: Más ¿Los, que moderados, que nada. Doctor, los
22: moderados? Los moderados, los no extremistas, en otras palabras. En
26: otras palabras.
22: ¿no? Ya. Pero sobre todo, puesto en términos concretos en Estados Unidos, el bipartidismo. ¿Cómo lograr construir una conversación en pro de la gobernabilidad y de la paz social entre republicanos y demócratas? Porque si vamos a tener en este país el partido de Donald Trump, que ya no es el partido republicano y el partido de Bernie Sanders que tampoco es el partido demócrata tradicional entonces lo que nos espera son largos años de lo mismo no y por eso de alguna manera creo que en la última elección si bien fue tan álgido el debate que también habían señales esperanzadoras de la posibilidad de reconstruir el centro con algunos disidentes del partido republicano tratando de rescatar el, el partido tradicional y también con un movimiento hacia el centro no del espectro político por parte de demócratas tradicionales.
26: ¿Hay esperanza, doctor Gamarra, de lograr eso?
22: Yoconda, yo soy un, un fiel, fiel seguidor de la institucionalidad de este país. Y eso es quizás lo que más admiro del sistema político en este país, que pocas democracias han logrado hacerlo. Es la estabilidad institucional y la capacidad que tienen las instituciones de resolver problemas políticos. Por ejemplo, se criticó muchísimo al presidente Trump cuando nombró a tres jueces conservadores, a la Corte Suprema y hemos visto al final de año que son precisamente esos jueces los que tomaron decisiones extraordinariamente importantes para que el proceso electoral siguiera su curso por el causal institucional y no se
26: desbordara Era Eduardo Gamarra politólogo y docente de ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida, esto fue Conversando con la Voz de América
3: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
21: En menos de una semana, la Policía Nacional de Nicaragua allanó en dos ocasiones en la casa del periodista Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío en el departamento de León, considerada opositora por el gobierno de Daniel Ortega, evidenciando que pretende mantener la presión sobre medios independientes a menos de 10 meses de las elecciones generales en el país. Además, agentes policiales se mantienen apostados en las afueras de la radioemisora. Toruño, cuya emisora fue incendiada durante las protestas sociales de abril en 2018, responsabilizó directamente al gobierno por los ataques sufridos contra su persona, su familia y colaboradores.
8: Es importante entender que esto es un ataque frontal a mi persona en la búsqueda de quererme asociar a actividades que son inventos y patrañas del gobierno de Daniel Ortega. Pido ayuda.
21: Mientras las organizaciones gremiales señalan que el hostigamiento se intensifica, Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, negó a la Voz de América que el gobierno pretenda intimidar a los medios de comunicación independientes y señaló que en Nicaragua prevalece la libertad de expresión
19: En la práctica yo escucho
2: diferentes radio escucho las diferentes personas las diferentes radio, Leo y hay una amplitud, este, eh,
21: en este marco recordamos que en diciembre de 2020 entró en vigencia en Nicaragua la ley especial de ciberdelitos conocida popularmente como ley mordaza y que algunos analistas han calificado como la respuesta represiva del gobierno para callar a opositores y medios de comunicación independientes en las redes sociales daliana ocaña voz de América Nicaragua
3: Señal Satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América, con Radio Libertad 600 AM.
26: cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la difícil situación que enfrentó la capital estadounidense cuando miles de personas asediaron e ingresaron al Capitolio, la sede del Congreso estadounidense. Nuestro colega Jacopo Luzzi estaba en ese sitio cubriendo la información para la Voz de América y hoy comparte su experiencia.
18: Hola Yoconda, sí de verdad yo he tenido experiencia en muchos lugares del mundo en América Latina, Oriente Medio, en Irak, en pasado, pero de verdad nunca había vivido algo así, porque imagínate de repente, nosotros estábamos allí siguiendo la certificación que había empezado a la una y de repente llega la policía del Capitolio gritando como locos, súper asustados. Yo nunca había visto tanto miedo en la cara de un hombre como en el policía que vino y nos dijo de evacuar de irnos e ir al sótano del congreso yo me encontraba en la oficina que se llama Cannon Building que es un edificio de la Cámara de Representantes y al principio la emergencia parecía que era la amenaza de una bomba que al final recordamos dos se encontraron pero no dentro del Capitolio cuando volvimos pasan cinco minutos hemos podido salir afuera ver lo que estaba pasando frente al Capitolio la gente entrando la gente haciendo lo que hizo y llegó otra emergencia y hemos tenido que volver ver al sótano y esta vez nos encerraron dentro de la cafetería porque parecía que estos partidarios estaban dentro, no solo el Congreso, también dentro de los edificios de los legisladores. Entonces era una amenaza para los legisladores, para nosotros de la prensa y entonces allí encerrados con la policía que estaba ayer frente. ¿Qué comentaban
26: entre ustedes, entre los periodistas? Bueno, la suerte y
18: donde yo, encontré yo intenté salir alguna vez porque claro, sabía que la noticia era afuera, pero cuando empieza un cierre de emergencia, el protocolo no te permite salir ni entrar nada, y estábamos mirando CNN que estaba ahí en una pantalla, entonces esa, esa era como nuestra ventana afuera, porque dentro no llegaba mucha información y los agentes de la policía del Capitolio no daban informaciones o sea, era de verdad una situación bastante incierta y estábamos mirando los agentes corriendo después hemos visto gente con policía con equipo de antimotines y parecían que, que estaban dentro, entonces estaban buscando estas personas, estos partidarios y nosotros tentando de contar sin tener acceso real a lo que estaba pasando por el cierre de emergencia. Como persona y como
26: periodista, ¿qué pasó por tu mente durante esas horas de encierro?
18: Bueno, mi, primer, mi primera idea fue, tengo que ir afuera. No estar aquí seguro, porque claro, como periodista uno tiene que contar lo que pasa, no verlo en una pantalla. Y claro, a pesar que es peligroso porque eh, golpearon, asaltaron a algunos periodistas y rompieron el equipo de estas personas, claro, la idea era de ir afuera. Pero al mismo tiempo yo pensaba, ¿cómo puede esto pasar? Porque ¿cómo pueden? Algunas personas lograr entrar dentro el Capitolio, que se supone que después de la Casa Blanca sea el lugar más seguro de, de Washington y también de, de Estados Unidos y la policía incapaz de parar esta gente, verdad de que no querían impulsar la tensión para que subiera, pero claro ver esta gente sentarse en la mesa de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara ha sido de verdad increíble y preocupante.
26: ¿Qué pasó cuando lograste salir? ¿Cuál fue tu primera impresión? al ver todo lo que había sucedido afuera.
18: Mira, y cuando nos permitieron salir volví inmediatamente a la rotonda de donde yo estaba porque tenía que seguir trabajando, pero una vez que salimos hemos visto la desolación de verdad de todo el Capitolio en cierre en, con el toque de queda que empezó a las 6 y estaban patrullas yo nunca he visto tanta policía en mi vida y estaban algunos partidarios allí afuera como estos blogs solitarios, no eran como grupos, y a mí me prepararon diciendo, ¿eres un patriota tú? Preguntándome, o sea, también esto a las 8 de la noche, y... pero era una situación seguramente más calma que durante la tarde.
26: Gracias a nuestro colega Jacopo Luzzi por su relato de la experiencia que le tocó vivir el miércoles en el Capitolio, en Washington. Esto fue Conversando con la Voz de América.
24: Promilab Frontera es una iniciativa del gobierno colombiano que busca la regularización migratoria, la promoción laboral y el emprendimiento de los venezolanos, que en su primera fase beneficiará a más de 100 migrantes que le apuestan al empleo y la reactivación económica en Colombia.
16: Bueno, es muy importante que todos entendamos que la migración no solamente viene a, a solicitar ayuda humanitaria, sino que viene también a producir. Y hacer parte de una economía regional que en el sector comercio trae muchas ganancias, trae un desarrollo económico y acá en estos 100 migrantes venezolanos vemos lo que es una emigración positiva, productiva y conveniente para la región.
24: Para Anabel Piñango, una migrante venezolana que lleva más de dos años en Cúcuta, esta es una oportunidad para poder ampliar su negocio de una forma legal sin tener que huirle a las autoridades y al contrario, trabajando de la mano con ellos para generar empleo y aportarle a la reactivación económica de la zona de frontera.
25: La idea es como formalizarnos, ¿sí me entiendes? Cuando estamos de manera ya formal, nosotros pues a las personas con las que estemos trabajando, las formalizamos también, ¿sí me entiendes? Y de manera pues yo tengo la oportunidad de poder volver a adquirir un local, tengo la oportunidad de poder volver a invertir, eh, fabricar mercancía.
24: Cúcuta es vista como una ciudad comercial en la que los migrantes hacen parte de ese 72% de informalidad laboral, según cifras reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Encuestas, pero que aún así ven oportunidades para llegar y sobrevivir.
25: Eh, ojalá que podamos llegar a un acuerdo, se pueda llegar a un acuerdo para poder pues, que estemos de manera legal y pues, seguir invirtiendo aquí, pues aquí en Cúcuta.
24: Víctor Bautista, secretario de Fronteras, explicó que entre las virtudes de este programa está una gama de beneficios para la población migrante en la zona de frontera, aparte de contribuir a la reactivación económica post pandemia.
16: Es el primer piloto en, el, en Colombia, que trabaja con comerciantes venezolanos y lo que pretende ser es un camino para la regularidad en todos los sentidos. Y el año entrante, en el primer semestre, tengamos los primeros resultados de indicadores de formalidad con un grupo de 72 eh, comerciantes de un centro comercial y 30 de otro, para un total de 100 comerciantes venezolanos en camino a la formalización migratoria.
24: Por su parte, la delegada de la Cancillería de Colombia mencionó que es un trabajo que se realiza entre varias entidades y que busca dos objetivos regularizar el estatus migratorio de los venezolanos y apoyar la formalidad para los que lleguen a invertir en Colombia.
26: Y fomentar la industria, la inversión, el comercio, el empleo en beneficio no solamente de la ciudad de Cúcuta y del departamento, sino también de los propios migrantes.
24: La Alianza Estratégica está liderada por el Gobierno Nacional, las gobernaciones, alcaldías y gremios comerciales de la región fronteriza. Heider Logato, Venezuela 360, Voz de América, Cúcuta.
3: Radio Libertad. Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM. Local en todas partes. Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. Enlace Internacional con La Voz de América por Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.
11: Enlace
1: Internacional es una producción de Red Radial con el apoyo de La Voz de América para Colombia y Venezuela. Editores Carlos Tatis y Gabriel Villarreal. Master Control: Gises Peroso y José Barreto. Producción Ejecutiva: Jimmy Villarreal. Red Radial Radio Sin Fronteras.
3: www.redradial.co
12: con la mayor aceptación de la región Caribe ahora en www.diariolalibertad.com Diario, Diario La Libertad con
28: la fuerza de la verdad
27: la libertad.
29: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final diseñamos estrategias hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies Superets Mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 3545marketing Marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
3: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM. partes.